0: Salve meus amigos, boa noite, eu sou Gabriel Gutierrez e começa agora mais um episódio do projeto Brisa na Pomar, um projeto de... Né, uma, que é uma parceria da, da produtora Pomar com a minha página, Na Brisa do Som, em que a gente pesquisa o processo criativo por detrás das canções, né, e né como é que uma... Uma, uma, uma canção nasce né, desde um fragmento de poesia ou de melodia enfim, que vai se tornar uma composição que depois vai ser arranjada vai ser é, mixar, gravada mixada e finalmente lançada, né? esse é o nosso nosso objetivo tentar mapear um pouco essa trajetória criativa da canção desde a sua fagulha inicial até o lançamento do ou da track, né, ou do single. A gente aqui no Projeto Brisa na Palmar é, várias vezes recebe artistas que estão lançando singles, né, músicas isoladamente, e várias vezes também conversamos sobre o processo criativo por detrás de álbuns inteiros. E no caso de hoje, a gente tem uma, uma alegria muito grande de receber uma verdadeira lenda da música brasileira, que é o Pepeu Gomes. É uma coisa é muito bacana, que a gente vai ter né, logo em seguida, que vamos poder conversar com o Pepeu sobre o processo de criação dele, em termos gerais, eu acho, mas muito também do disco Eterno Retorno, que é o disco pô, espetacular, que eu indico muito que todo mundo escute, é um disco de 2018, mas que até hoje, é, de alguma forma, está tá sendo lançado, é né, uma coisa que a turnê estava rolando e tudo mais, até que a pandemia teve que parar, mas a gente vai conversar sobre isso, né? tentar entender um pouco como é, que, como é que o Pepeu tem as ideias dele, como é que essas ideias viram composição, né? Uma, viram a instrumentação, como é que ele lida com a página em branco, como é que ele né, encontrou a assinatura dele, a autoria, como é que ele lida com, às vezes, né, com as encruzilhadas que que o processo criativo apresenta, com as ambivalências que o processo criativo apresenta, né? porque muitas vezes as pessoas acham que, que criatividade é sempre alguma coisa relacionada a uma coisa positiva, e várias vezes, né, durante o processo de criação, você tem momentos difíceis de, enfim, de, de dúvida, de hesitação, e, e outros momentos que são momentos de quebrar pedra, né? de, de se sacrificar, de trabalhar muitas horas, não necessariamente são momentos, enfim, super inspirados. Então, né, tem essa, essa, esse equilíbrio, digamos assim, entre uma, uma, uma coisa inspirada e, ao mesmo tempo, uma coisa mais repetitiva do trabalho. Enfim, todos os aspectos que rondam o processo criativo. E é uma alegria enorme a gente receber o compositor, o instrumentista, o cantor, né, uma figura é, fundamental da, da música brasileira que permanece contemporâneo, né? Até hoje que concilia hits enormes, né, radiofônicos, televisivos com uma banda de música instrumental e que nesse disco, né, o Eterno, o disco o Eterno Retorno, conseguiu se renovar de uma forma muito muito madura, né? Uma coisa muito tarimbada e ao mesmo tempo muito muito atual, muito contemporânea, enfim, uma, uma obra maravilhosa sobre a qual a gente fala logo agora. Quero convidar todo mundo que está chegando aqui através do Insta do Pepeu a seguir a Produtora Pomar, que é a nossa parceira aqui nessa, nessa conversa. Quero convidar todo mundo que chega através da Produtora Pomar a seguir a página do Pepeu Gomes Oficial. E quero convidar todo mundo que chega através das duas páginas para seguir a minha página, né, na Brisa do Som. Eu sou Gabriel Gutierrez e lá eu pesquiso, né, converso, enfim, debato música e processo criativo, né, a questão da composição, a criatividade por detrás da canção. Maravilha, meus amigos. Vou convidar aqui o mestre para essa nossa conversa, ó. Pô, primeiro de tudo, muito obrigado por vir aqui, né, conversar com a gente uma alegria enorme e já vi que tem um tem uma viola aí no colo né é é, é hora do, do, do estudo né finalzinho
1: ah, da tarde é hora que a gente que eu fico praticando que eu fico lembrando que eu fico atualizando a, a, as minhas melodias atualizando os meus o meu conhecimento harmônico nossa todo dia Todo dia um pouquinho, devagarzinho, mas todo dia um pouquinho. Agora não tanto mais a, quanto quando, há 20, 30 anos atrás, porque eu não sinto mais essa necessidade. Mas a necessidade de estar com o instrumento é até mais importante até de descobrir coisas novas.
0: E isso há muitos anos, assim, desde sempre você tem uma prática relativamente diária assim, com o instrumento? Tenho. Tenho. Desde, desde que nasceu os Novos Baianos, em
1: 1970, eu aprendi isso dentro do sítio, né? porque a gente não tinha nada que fazer além de tocar e jogar bola. <risos> e aí eu fui ficando viciado em música, viciado em mergulhar nas raízes brasileiras, descobrir o porquê de tudo, o porquê do dom que Deus me deu de ser um músico é, autodidata de se de me de me tornar um músico universal sem saber escrever uma nota musical entendeu e comecei a estudar a me estudar na verdade e é uma coisa que eu levo é, no meu coração na minha cabeça até hoje a minha tônica é essa é descobrir o, o PPU, sempre onde está o PPU novo eu acho que isso. isso reflete um pouco no disco, no, no meu disco Eterno
0: Retorno. E isso tem, essa investigação interna sua tem a ver com o encontro com a guitarra? É, meu encontro com a
1: guitarra, exatamente. Foi exatamente quando eu tinha 18 anos, eu era contrabaixista. E ouvindo um disco do Jimmy Hendrix, na casa do Gil, no Rio Vermelho, em Salvador... Eu fui dormir baixista, acordei
0: guitarrista. <risos> e, 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 quando é que, e quando é que começa assim, a questão da composição? Né? Quando é que você se percebe um criador na música? Isso é desde sempre? Ou você teve aquela trajetória de, né, de reverenciar, fazendo covers e tal? Quando é que você se percebe criador, assim, esse primeiro momento de compositor? O processo de criação, que você diz, né? É, que vocês é, percebem pra... assim, alguém cria alguma coisa nova na música. Assim, é.
1: É, é, para mim, é, é muito diferente, porque eu, eu faço música por emoção. Eu sou movido à emoção. Eu não sou um cara que pego assim, como o Lincoln Olivetti, que eu começava a cantar uma melodia, quando eu olhava, já estava tudo no papel escrito, eu nem sabia. E ele já tinha escrito todo aquele arranjo para mim, Entendeu? eu não eu tenho que gravar eu tenho que guardar pedaços de canções e depois descobrir as vertentes de cada pedaço daquele e dali para virar uma música mas a minha força maior é a, é, é o é, como é que se dizer é a dedicação é, é me pesquisar é, é, é pesquisar João Gilberto a música brasileira que eu dou um valor. Assim, total A minha formação musical Ela vem da música brasileira Mesmo tendo Jimi Jimmy Hendrix Como o meu mestre da guitarra Mas eu acho que a grande descoberta De você fazer música Com alquimia e Onde você seja respeitado No mundo todo hoje é, Foi você conseguir misturar João Gilberto com o Jimmy Hendrix Jacó do Bandolim Valdir Azevedo, eu acho que tudo isso no liquidificador deu o pepeu. E esse Sim. processo de criação, ele permanece até hoje. Porque eu, 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 eu preciso estar bem, sabe? Eu tenho que acordar e ir na varanda da minha casa, olhar o céu, fazer uma, uma oração e dizer Deus, é, me dê, aumenta a minha potencialidade de criatividade, de, 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 de busca, né? De busca para o que eu não conheço. E muitas vezes as minhas respostas vêm, elas chegam.
0: E, e, em geral, essas respostas chegam como pedaços de quê, né? Você falou que se emociona e aí surgem pedaços de canção. É, pedaço em geral é canções. uma harmonia, é, melodia, é, água... uma letra, como é que... Em geral, essa, essa fagulha que vem. Então, geralmente, vem em forma geralmente
1: de começa pelas cordas. Né? Começa pelas. Vem, vem em forma de solo de guitarra. <risos> Quando não vem em acorde, vem em melodia. Eu guardo aqueles pedaços, entendeu? E aí eu vou para o segundo ato, no caso, que é harmonizar aquele solo que vai virar alguma coisa. Não sei o quê, mas vai, vai acontecer alguma coisa, porque não foi à toa que ele veio, entendeu? Então, eu, eu, eu me analiso muito, como é que se diz? Quando eu faço uma coisa, porque eu tenho muito medo de fazer qualquer coisa, entendeu? Eu, eu, eu sou muito criterioso comigo mesmo, eu eu sou muito exigente comigo, não deveria ser, mas faz parte da minha índole, da minha... Eu sou o um quinto de dez irmãos, todos músicos, mãe, pai, músico. Minha mãe era professora de piano, eu assisti os concertos dela. E eu me lembro da capacidade que ela tinha de tocar e aquilo, eu dizia, eu dizia assim, eu quero fazer isso um dia, mas eu quero fazer com essa perfeição. Entendeu? Uhum. Então, uh, acontece, o meu processo, ele é, ele é muito natural, ele não, não, tem, não tem laboratório, não tem nada, tem prática, que é o que eu faço essa... nos meus workshops, para os meus fãs, para o meu legado. Continue. Não, por gentileza. Gabriel.
0: Você, você, por favor, termina.
1: É o é que eu falo nos meus workshops, nos na, no, na meus simpósios, as, as coisas que eu faço em faculdade, muitas vezes escola de música para músicos jovens de 14, 15 anos que vão com a guitarra na mão, na cabeça, para o PPO assinar. E eu falo para eles, olha, a melhor, a melhor escola, a melhor Berkeley que nós temos é a Estrada. A Berkeley, ela pode vir somar para você. Eu tive, eu, to, eu toquei na Berkley e, e eu entendi bem para que é que serve a Berkeley. entendeu? Por um lado é maravilhoso, por um lado deixa todo mundo parecido, todo mundo igual. E eu não queria ser parecido com ninguém. Eu queria que quando a sonoridade da minha guitarra pintasse no rádio, o negro dissesse, é o Pepeu. E, de alguma forma, eu consegui isso mas com muita pesquisa, com muita dedicação, com muita. com muita. sem vergonhice. Entendeu? De não ter vergonha de ser
0: brasileiro. Maravilhoso. E, e quando você diz que, que essa ideia vem né, na forma de solo de guitarra, esse solo de guitarra, do ponto de vista melódico, ele pode virar uma melodia de canto também, ou esse solo vai virar solo ele, mesmo? Ele... Ele só, ele só
1: é uma melodia de canto. De canto. Normalmente, a... quando o solo chega, o solo já é uma melodia de um canto. Eu só modifico a partir do momento que eu coloco a harmonia por cima do solo. Uhum. Primeiro, eu começo a tocar jogando notas fora, né? sem compromisso. O aquecimento, faço um aquecimento e de, de tocar o que passa o que passa na minha cabeça. O que é que está passando na minha cabeça agora? É. Acorde. Eu, eu passei hoje à tarde cantando João Gilberto. Então, hoje, eu estou só para João Gilberto. Estou aprendendo as músicas do João, que eu quero gravar um disco em homenagem ao João. E aí eu estou buscando o repertório. Então, eu comecei a cantar todas as músicas do João que eu sabia... E eu estou já começando a separar essas coisas. Então, me ensina muito mergulhar na, 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 nas raízes.
0: As uhum. raízes
1: da gente são tão ricas são tão. tão, ricas. São tão 0,800 né? total. Você pode pegar, estudar, frasear, criar, discutir trocar informações com outros músicos, não só brasileiros, mas estrangeiros. E, e isso, para mim, eu acho que é o meu grande trunfo, É a brasilidade que eu adquiri naturalmente, não foi de, sem forçar uhum. barra nenhuma. Primeiro porque eu, não, não, eu sempre fui muito preguiçoso com relação a, a, a estudar
0: música, eu gostava mais de tocar do que de estudar. Uhum. E essa coisa da, da então você começa jogando notas fora e aí o encontro da melodia é a partir da guitarra então a melodia no teu processo Exato. é um lugar central assim em geral é a melodia que, que que é a fagulha para começar a composição.
1: É esse é o processo o primeiro processo é o processo é, geralmente, quando eu estou com a guitarra, quando eu, eu quero escrever uma música, por exemplo, é, assim, eu, quero escrever, eu penso assim, poxa, eu preciso fazer uma música, eu preciso da continuidade A Mil e Uma Noites de Amor, A Deusa do Amor, A Sexe é Manjar, canções que me colocaram assim, na sala de visita das pessoas. Então, esse, outro, esse é um outro processo, é um processo já do violão, onde eu, o que começa é a voz cantando, buscando melodias e o violão correndo atrás da voz. Então, existem várias formas ah, olha só. De, do, do meu processo de criação, como tem a instrumental, por exemplo, que eu faço uma música na guitarra instrumental toda, depois eu transfiro para o bandolim, porque eu acho que, é, que ela fica melhor no bandolim. Ou então, mistura, a mistura dos dois pode ser uma coisa diferente, pode ser o que eu estou buscando e ainda não sei se é isso, mas estou buscando. Então, é, é um processo muito variado, sabe? Porque eu sou um muito instrumentista, eu toco baixo, toco guitarra, Sim. toco bandolim, cavaquinho, ukulele, até violão
0: tenor, mas... entendeu? Mas essa diferenciação entre a guitarra e o violão, quando você diz, quando você quer dar consequência aos seus hits, assim, você está tá dizendo que quando você está pensando mais em canção, é isso, é uma coisa mais de, não quero fazer uma é. uma canção aqui é.
1: Meu la e o lado popular, o
0: lado popular do Pepeu. Isso, então, a, a criação eu, eu, vai, eu, eu... vai variar por conta dessa vontade de ser mais popular, dessa dessa vibe.
1: Vibe. Tem dia que eu estou só para compor mesmo. Então, eu pego meu telefone, boto no, no modo gravador e fico cantando várias coisas sem, muitas vezes, aliás, sem nenhuma vez me preocupar com, com o que estou cantando. E aí, no dia seguinte, eu vou ouvir tudo hum. aquilo, dizer, meus, tem coisas, tem pedaços de canções aqui que pode... O segmento dela pode virar uhum. uma bela canção, então Sim. eu faço músicas assim por partes,
0: entendeu? E a letra vem depois?
1: A letra é depois. Eu escolho, eu escolho o parceiro a, que tem mais a cara daquela canção, converso com o parceiro sobre o que, é que eu gostaria de falar, sobre o que as pessoas gostariam de ouvir e dentro desse parâmetro
0: eu vou descobrindo as coisas. E aí, e aí vai ter essa adaptação da letra, as melodias já prontas, assim? Como é que é essa geralmente, fusão?
1: Já, geralmente, geralmente já vem pronto tudo, porque meus parceiros eles me entendem como nunca. Cara. Eu Estou com parceiros novos, como Arnaldo Antônio, como ah, Nando Reis, Zélia Duncan, Ivo Meirelles, é, o pessoal do Vivendo do Ócio São parceiros que Conhecem a minha trajetória Conhecem o meu trabalho E conhecem a forma Que eu gostaria de me expressar Então, ajuda muito Facilita muito, entendeu? Não é... Já foi muito mais difícil Já foi muito mais difícil Para mim fazer música Principalmente quando Moraes saiu Dos Novos Baianos que ficou a bomba, ficou na minha mão e, na, e do Jorginho Gomes. Então, nós não tínhamos aquela evolutiva toda que o Moraes tinha de fazer duas, três músicas por dia e, e eu do lado dele. E, e Quando ele acabava de fazer a música, eu já entregava o arranjo pronto. Então, era era um processo assim é, automático de, da vibe dos novos baianos. Quando o Moraes saiu... Eu fiquei sem chão, né? Eu falei, porra, e agora? Então, meu irmão Jorginho se aproximou e a gente conseguiu dar continuidade a mais quatro anos do grupo, fazendo composições ótimas, com a ajuda de, de Galvão, de Paulinho e de
0: Baby. E tem, se lembra de alguma canção sua que veio uma ideia fulminante, assim, tá, enfim brincando com o instrumento, ligou esse gravador e está jogando as ideias ali. Você lembra de uma canção que ela veio inteira, assim, rapidamente, fulminante? Já muitas, muitas. Eu, por, eu, tenho,
1: eu tenho histórias fantásticas que eu quero contar no meu livro, inclusive. É, quando eu fiz Belo Horizonte, por exemplo, é uma música instrumental feita no, no bandolim, eu, eu fiz Dormindo. Eu, eu, eu sonhei com a música inteira, uma música que tem sete partes. Eu sonhei com a música inteira, acordei na madrugada. Eu tinha um gravadorzinho pequenininho, playhackzinho, tipo Walkman. Peguei, uhum. Eu sempre durmo com o um instrumento do lado, né? Ou em cima da cadeira, ou no sofá, mas o instrumento perto. Me sinto protegido tendo instrumentos perto de mim. Uhum. E aí eu levantei, liguei o gravador e toquei a música inteira e voltei para dormir. Que no isso? dia seguinte que eu fui entender o que é que tinha... Foi um negócio assim, impressionante. É uma, música, uma das músicas mais bem feitas do meu trabalho instrumental das minhas 340 músicas gravadas. É, chama Belo Horizonte, o foi... música. Foi foi a realidade de um sonho. Eu, eu levantei, sabendo que eu estava levantando, e sabendo que... cantando a música. E eu peguei e já, já saí tocando pedaços dela, assim, ó, parte por parte. Não perfeitamente, assim, com muitos erros mas com definições muito criativas e, e conscientes de que tinha sido, tinha chegado através de um sonho. E é maravilhoso. Eu gravetar tá no disco Geração de Som, você pode conferir ela, chama assim
0: Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu vou ouvir ela, disco maravilhoso, né? E e, e você guarda as ideias assim, né? Elas podem, elas podem acontecer em qualquer lugar, né? Você tem essa coisa assim de... Tenho você falou que tem um, um certo ritual de aranda, mas pode acontecer de fato em qualquer lugar.
1: Eu tenho um mantra né, na minha vida. Assim. Eu durmo tarde, eu sou notívago, só durmo cinco seis da manhã, adoro cinema. Ah, além da música, é uma coisa que eu gosto, porque eu gosto de entender a cabeça dos diretores. E, e, é, no meu... Último disco instrumental que eu lancei pelo Sesc, Alto da Silveira, que foi 2016, é, tem várias músicas que eu fiz para cinema. Tem cinema mudo, tem, tem várias. Tem umas três ou quatro músicas que eu fiz para filme. E mesmo sem ter o filme, eu fiz para filme. Fui pensando em cinema. Então, eu adoro cinema. Eu tenho uma forma de, 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 me, de acordar e me sentir bem. Eu acordo tarde, acordo três horas da tarde. primeira coisa que eu faço é beijar meus filhos, agradecer a Deus pela minha família. Depois eu vou para a varanda com o meu violão, meu violão que chama João Gilberto, que é esse aqui. Esse violão foi feito para o João, mas o João não pegou e eu fui lá e peguei no lugar dele. Já tem, ele fez agora 42 anos esse violão.
0: E aí, e as aí ideias podem aparecer varanda, em qualquer lugar. Eu vou
1: pra varanda, não, eu vou pra varanda, olho o céu um pouco, fico, levo meu violão, fico tocando, tocando, como é que se diz? É, somente tocando, sem compromisso com a música. Entendeu? Eu vou tocar. O que, que eu vou tocar, eu não sei. Eu vou tocar. Então, esse compromisso que eu tinha mais novo, 20, 30 anos atrás, eu não tenho mais comigo. Entendeu? Tudo comigo hoje é muito natural. Depois eu paro, faço minha ginástica, depois eu tomo banho, eu janto, vou ver um filme. Entendeu? Aí, às vezes, eu deixo a TV ligada, sem volume, pego o violão, fico tocando como se estivesse musicando aquele filme. Olha só. Então, são muitos delírios. Que eu sou um, um, de aquário, a minha cabeça é muito viajante. E eu acho que isso é que me faz... que, que me faz pepeu.
0: E, e aí, onde é que você guarda essas ideias? É na memória... Tem uma coisa de um celular, sempre bloco de notas, no, no, como é que... Não HD, não é HD, HD. HD aqui?
1: Não tem jeito, não, é no HD. É porque eu, 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 sou, muito, eu sou muito vintage, cara. Eu não consigo... É, eu, para conseguir falar com você no WhatsApp, eu estou aprendendo agora ainda, entendeu? Então, Felipe é, é assim, a, a mão de Deus é aquela minha jura. vida, porque... Ele, e aquela ajuda espiritual maravilhosa. Né? O grande presente que Deus me deu. O filho que não é meu, que é meu. E... Então, e... mas eu... Aí você guarda hoje, tudo na cabeça. Da te... Na cabeça. E, geralmente, o celular ajuda hoje. Porque a tecnologia está adiantada e eu estou tentando me... Me... me adequar, né? Sim. Porque eu não quero perder essa, essa naturalidade que eu tenho de fazer as coisas,
0: entendeu? E, é e, e você, o pessoal aqui tá, tem muitos comentários, mestre. Tem muitos comentários aqui. Todo mundo elogiando uhum. você de um jeito emocionado. Assim, acho muito bonito o que está acontecendo aqui. E, e apareceu um monte de pergunta a rapaziada vai me, vai me desculpar, né? não dá para falar tudo, mas uma coisa que eu achei interessante que, que, que perguntaram, que é sobre se em algum momento você já cansou da guitarra, sabe? Uma coisa de... Né? Daquela coisa da ideia que às vezes precisa respirar um pouco, né? Você tem a ideia, não sabe exatamente se ela está funcionando ou não, deixa ela descansar um pouco. Tem essa coisa de, às vezes, dar um tempo da ideia de descansar, ou mesmo do próprio instrumento, sabe, para... Não, deixa eu ficar um tempo sem tocar, ou é uma prática permanente?
1: É a vantagem de ser um instrumentista, porque a conta disso que você falou é uma coisa que acontece. Tem vezes que eu fico 15 dias sem tocar guitarra, mas eu fico tocando, por exemplo, violão tenor, que é uma coisa que eu adoro, entendeu? Eu fico tocando bandolim, entendeu? Eu fico é, tocando violão com a corda, com a, a corda meia afinada em ré, transpondo acordes. Então, são respirações que eu tenho dentro da minha da minha acridade, da minha, da minha formação, entendeu? Mas a guitarra, é, ela, eu não consigo ficar muito, muito tempo longe dela, porque eu recebo avisos, né? tipo, olha, você está me esquecendo, tá? Sabe? vamos te encontrar hoje. Sabe? Tem, eu tenho essa relação com a guitarra, eu sempre, eu sempre dormi com a guitarra. Sabe? Então, tem, na minha casa... Tá essa a história é verdade? Em todo, em todo...
0: Essa história de dormir com a guitarra é verdade?
1: É verdade, sempre, sempre. No meu quarto tem três duas, três guitarras, na minha sala tem mais 15 na, 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 na. só no meu close que não tem, porque não dá tá mais Mas eu você não sabe relação, qual é a minha relação a minha relação com a guitarra ela é muito ela é muito humana ela é muito eu sinto, quando ela não está bem eu sinto que ela não está bem, entendeu? Então eu, eu preciso mandar ela no Martal ou no, no Roberto de São Paulo, dizer, olha minha guitarra não está bem, ela precisa de um trato. Aí eu vou tento explicar para ele o que é que seria esse trato. Entendeu? Uhum. Quando, ela, ela... quando ela quando as quando as quando as guitarras não estão bem eu não procuro ela entendeu? Porque eu não vou me sentir, como é que se diz, é, à vontade perto delas, entendeu? Então, por exemplo, eu estou com três guitarras aqui na sala, mas nenhuma delas está boa, porque o tempo mudou e a minha madeira já tem 35 anos, então é, elas entortam um pouco, então eu preciso mandar mexer no tirante... Uns detalhes, mexer na alma dela. Né? Alma, uhum. deixa eu ver sua alma. Então já a minha relação com a, com a guitarra é muito, muito viva. Entendeu? A guitarra e é esse, um instrumento e
0: que, esse viol... que ela tem, tem vida própria. E esse, e esse violão está bem. Diga. Esse violão que está no seu colo está bem.
1: Esse violão aqui, ele ele é impressionante porque ele foi encomendado em 1980 era um violão o pessoal da DGOS tinha pedido o contato do João Gilberto para mim, eu falei que não podia dar porque não tinha autorização ah, porque a gente está fazendo um violão para o João eu falei, faça que uma hora dessa ele aparece, só que o João nunca apareceu, um dia eu cheguei lá para pegar um violão para mim quando eles me mostraram esse violão, eu saí com ele pela porta e fui embora
0: que não, aqui... pro... não levou para
1: o João não levou para o não João, ficou comigo esse violão aqui eu já emprestei para o João uma noite já quando eu morava aqui na Sernambíba ele me pediu eu levei ele foi uma noite que ele me ensinou algumas coisas eu nunca tive coragem de tocar perto de João é mas teve uma vez que ele me chamou e eu, foi uma, foi, a, foi a maior Berkeley que eu tive na minha vida 200 anos de Berkeley estar uma noite com ele
0: uma depois noite. das
1: visitas dele no apartamento né? Que eu, ficava sempre, é, eu, eu sentava sempre do lado dele morais do outro lado e a gente ficava roubando os acordes do João ele fazia acordes que a gente nunca tinha visto em nossas vidas e aí, quando ele saía um pouco, a gente olhava para o Moreira e dizia, tá, você viu o Moreira aquele acorde? Aí o Moreira dizia, não, já roubei. Eu falei, também roubei dois. E a gente conseguiu... E tudo isso foi impregnado não Acabou chorar porque foi uma convivência que a gente teve é, é, com o grande mestre, né? com, o grande, com o pai de todos. Né? E conseguimos transpor o que a gente aprendeu com o João para algumas canções do Acabou Chorar. Então, a história e, e desse mestre? violão é essa. Ele é um
0: violão quer, que... quer fazer uma canção aí?
1: Não, não, eu tô, estou... Tô... O violão, ele me Tem ajuda só? a raciocinar o que falar, ah, tá. o que... Ah, sim, Às tá. vezes eu dou, eu dou uma nota aqui, nessa nota eu descubra a resposta melhor para que o meu grande legado, né, entenda cada vez mais a maneira de eu pensar, de eu tocar e de, 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 de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa legal.
0: E, e, e assim pensando na, na, na composição, eu acho que tem uma dimensão muito presente que é que é a pesquisa, né, que a gente está ouvindo coisas, né, se alimentando de coisas. Você falou muito do João Gilberto, falou do Hendrix, falou do cinema. É... Onde, é que... Onde mais você vai beber quando você está precisando de inspiração, de ideias? Aí, do ponto de vista realmente prático, estou assim, né? precisando aqui de mais inspira... de ideias e tal. O que, que você... o que você ouve? E talvez é... especificamente para o Eterno Retorno, assim, né? para o disco mais recente... O que, que você estava ouvindo ali que você acha que serviu de, de pesquisa para a sua composição para o disco? É, são duas coisas. Tá? A, primeira,
1: a primeira pergunta que, que você fez, pelo que, pelo que eu entendi, é sobre... É, eu, por exemplo, é, sou muito anos 70, muito, 80, muito anos 80, 90, e foi um... Foram algumas décadas de onde a gente fazia música para ficar a vida toda. No entanto, o Acabou Chorar é um disco que é, tem, fez, vai fazer 50 anos e ele continua sendo novo. Então, eu sempre tive esse cuidado de fazer as coisas que... eternas, que não fossem Coca-Cola. Já... Entendeu? Estudando um pouco a primeira a primeira colocação que você fez. E a segunda, o Eterno Retorno, que foi o grande desafio que eu tive na, nesses 50 anos de carreira, porque foi a primeira vez que eu entreguei meu trabalho para três garotos assim que me passaram confiança, que um deles é o Felipe Pascoal, que é um dos produtores do disco, o Kevin White, que é um outro guri, da idade do Felipe, 24 anos, e o Ciro, que é um pouquinho mais velho que é professor de música, entendeu? E a gente ficou seis meses conversando. Eu consegui entregar e sentir confiança nessas pessoas, depois de tanto tempo, né? depois de um legado tão, tão bem construído, né? com tantos prêmios, com tantas conquistas e vitórias, né? Com tantos desastres também, né? Porque a vida não é só feita de, 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 de coisas boas. A gente passa também pelas pelas provações que Deus manda para a gente. Então, eu acho que o, o eterno retorno foi uma grande provação na minha vida, porque eu falei na na última reunião da gente Antes da gente começar, nós demoramos um ano para gravar esse disco. Eu falei: olha, a única coisa que eu quero que não descaracterize do meu trabalho são os meus solos, que é a minha identidade musical. Então, é, a gente inverteu um pouco o processo de gravação. A gente gravava sempre uma base, mas já com um pedaço do solo que eu queria. Então, em cima daquela. Concepção, os três produtores colocavam cada um as suas ideias. E eu comecei a gostar daquilo e comecei a me sentir novo. As críticas falaram isso, que eu consegui me renovar. Entendeu? Uhum. É uma. Porque é uma cobrança para o artista, essa... essa obrigação de você ter que se renovar. Você não precisa se renovar porra nenhuma. Entendeu? Você já está renovado. Você já deixou um legado já aí de 50 anos com, com 44 discos gravados, onde eu passei por todas as vertentes, entendeu? Desde a música instrumental, desde o Chorinho, desde o rock, desde a ascensão do, 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 do rock, da ascensão do heavy metal, da malacacheta e uma mistura de de, de raças que tem na música, que a gente passou e deixou aí 0,800 para todo mundo. Então, eu senti um pouco a cobrança de, dessa uhum. coisa de... Tinha 10 anos que eu não gravava um disco autoral. Então, eu aceitei o desafio de coração aberto, entendeu? Mas não foi uma coisa fácil para mim. Eu ia dormir pela metade. Em vez de dormir oito horas, eu conseguia dormir quatro, porque eu acordava já pensando será que aquilo está legal, será que não está? Entendeu? Mas comecei a pegar opiniões de pessoas ligadas a mim, pessoas que conhecem o meu trabalho, que conhecem o meu estado de espírito e comecei a ter um feedback bom dessas pessoas, e isso começou a me tranquilizar mais. Eu acho que a gente fez um excelente disco, o Eterno Retorno, porque... São letras maravilhosas, atuais, parceiros novos, maravilhosos, que eu pretendo é, dar continuidade a essas composições um, um, o resto da minha vida, entendeu? Muito agradecido a eles, é, aos produtores, ao Felipe, ao Kevin, ao Ciro, a Nando, a Arnaldo, a Zélia, a Ciro, a, ao Vivendo do Ócio. Tomara que eu não tenha esquecido ninguém que entraram de coração comigo, eu falava o que é que eu queria, que eu estou gravando um disco novo, é um disco de música, são 11 músicas inéditas, com exceção de 99 vezes, que foi a primeira música que eu fiz nos Novos Baianos, quando Moraes saiu. E, e é isso, o resultado foi um resultado muito... Muito bonito. Muito verdadeiro.
0: Muito verdadeiro. É muito bonito. O disco tá muito bonito e eu acho que você, o disco alcançou exatamente isso assim, é um disco de, né, de um artista maduro e ao mesmo tempo uma renovação né? um disco bonito, tem belas melodias é, né, um disco de, de um rock muito Sempre maduro assim, a né? um rock... é, exatamente de jeito nenhum acho que tem, tem isso nas letras, na guitarra então, né? as coisas dos solos então, então é isso muito bom. Mestre, para terminar tem, assim, né? Para terminar, eu queria te perguntar o que, que você está ouvindo de música, né? Que que o você, que, que você ouve hoje em dia? E aí a gente encerra essa Olha, conversa. Olha, eu estou muito
1: ligado ao blues agora, viu? Eu estou muito, muito ligado ao blues. Eu acordo, enquanto eu estou aqui na varanda, olhando o céu, ah, eu boto na rádio de blues e fico vindo. Só blues. E com vontade de gravar um disco de blues também com o Nuno Mendeles. É um convite para a gente fazer um disco de blues brasileiro. E estamos Porra, projetando é... o nosso projeto.
0: <risos> Maravilhoso. Me Mexe. Vai, então, não, uma vai. Pessoa, Achar... Uma pessoa, 10. Achar uma cara brasileira para o blues, né? Acho que muita gente já tentou, mas seria grande. Eu acho que está faltando, né? tá faltando
1: esse resgate. Está faltando Malacacheta, que está no disco Meu Coração, gravado em blues, é um exemplo e uma vertente para que a gente possa seguir continuidade a essa ideia que nós estamos a procurar.
0: Maravilha. Bex, muito obrigado. Quero te agradecer mais uma vez pela conversa, né? Acho que a gente abriu aqui, fez uma brisa com muitas ideias. As pessoas estão aqui agradecendo muito, falando muito sobre né, como seu trabalho é muito, muito intenso, muito bom. Mog Estado do Brasil, Mog está do. É uma coisa assim. Estou é, feliz aqui de ler os comentários, porque é um trabalho muito consistente, né? Acho que você tem muito um trabalho obrigado, muito consistente. Muito obrigado, é uma coisa que atravessa o tempo e está todo mundo é, aqui emocionado. É um trabalho
1: verdadeiro, né? É um trabalho. É um atravessa. Traba... É Bacana. Eu fico feliz. Eu tenho certeza que o meu legado está todo aí esperando. Logo, logo, a gente, a gente manda um EP aí para vocês, para matar a saudade de uma música nova. Eu quero dar mais Maravilha. vida ao Eterno Retorno, que eu acho que é um disco que, que não deu. É, ele, infelizmente, quando ele saiu, aconteceu a pandemia. Então, a gente teve que suspender tudo para que, quando, agora que está começando a melhorar, a gente está tendo que retomar, inclusive para fazer os shows, que estão me cobrando os shows assim que liberarem para os shows, eu vou levar o eterno retorno para algumas capitais do Brasil. Tá? Estou tentando só concretizar essa situação da vacina de todo mundo, todo mundo ficar, se, se sentir mais seguro, é, menos, com menos medo do, né, de ir aos lugares e a gente levar, o, fazer ao vivo o eterno retorno. Muito obrigado a você, Gabriel, foi muito bom falar com você. Eu
0: Obrigado. Adorei
1: a sua, a sua forma de perguntar as coisas e quando precisar estamos aqui. Eu quero mandar um beijo, mestre, para todo o meu legado, tá? Um abraço, querido.
0: Quero agradecer, ó. Quero convidar todo mundo para quem está aqui chegando através do PPU, seguir do PP oficial, seguir a produtora Pomar, né, na figura da Sara Bidala que organizou aqui a nossa conversa agradeço muito, quero convidar todo mundo que chegou pela Pomar, seguir o Pepeu, todo mundo que chegou seguir o meu perfil também, na Brisa do Som, onde a gente fala de, de, de criatividade e encerro por aqui meus amigos, ó, grande abraço para vocês, até mais, até mais